0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este día que solo ocurre cada cuatro años, un 29 de febrero. Pero en realidad, cada día de nuestra vida solo ocurre una vez. No se repite. Tenemos un don, un talento que es cada momento, cada día, cada minuto, ¿qué haremos con él? ¿Qué hacía el que llamamos el rico epulón de la palabra que nos trae el evangelio de la misa de este, de este jueves de la segunda semana de cuaresma? ¿Qué hacía? Pues nada, vivir en su mundo, ahí pasárselo bien, banquete por arriba, banquete por abajo, vestir muy bien, y mientras a su puerta un pobre enfermo que no tiene nada, al que no... Le caen ni, ni ni las migajas y tienen que venir los perros a lamerle, las llagas. Y claro, termina la vida de uno y la de otro. La de Lázaro, que estaba abierto a Dios, y al prójimo. Es una vida de comunión. en el seno de Abraham, lo que después de la resurrección va a ser, de la resurrección de Cristo va a ser el cielo. En cambio, la de Polones encerrado en sí mismo, sin comunión, el infierno, y pasándolo muy mal. Y comenta el padre José Fernández Rey que la clave no está en que uno fuera rico y el otro pobre. A fin de cuentas hay otro Lázaro que era rico, amigo de Jesús. El verdadero Lázaro, el amigo de Jesús, sí, tenía, tenía dinero, pero amaba. Amaba al Señor y fue muy amado por él. Y era un hombre generoso. Epulón nunca ayuna, ni se viste de saco, no tiene pecado, se piensa ha decidido que él es Dios para sí mismo, merece banquetes a diario. Epulón no comparte sus riquezas con Lázaro. Epulón tiene el control de su mesa y de su vida. Lázaro, en cambio, está rendido y abandonado en manos de Dios. Ni siquiera espanta a los perros que venían y le lamían las llagas. Por eso, dice este sacerdote en su comentario del Evangelio del Día, pregúntate si Tienes el control de tu vida, o si vives rendido a Dios y entregado a los demás, si no es cuestión de más o menos bienes que tengas, sino que con tu vida, que es el primer don, con tu tiempo y también con esos bienes materiales, estás encerrado en ti mismo, construyendo tu infierno ya en esta vida, que si no cambias de vida se convertirá en el infierno eterno, o si lo vives abierto a los demás. Esa es la clave y eso es lo que Jesús nos viene a decir y nos invita a la conversión. Sal de tu cueva, sal de tu pequeño mundo, piensa en los demás. Hay mucha gente muriendo de hambre física y espiritual. ¿A qué estás esperando para aprovechar los talentos que Dios te ha dado? Bueno, pues le vamos a pedir al Señor su gracia, para que vaya cambiando este corazón nuestro, tantas veces egoísta, duro, solo piensa en sus problemas y se olvida de tantos que están a la puerta esperando nuestra ayuda. Y por eso se lo vamos a pedir de una manera muy especial al inicio, al cambio de mes, de febrero a marzo. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, padre. Ya sabes que esta noche, hora santa.
2: Así es, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a tener ese momento tan especial con el Señor, esa exposición del Santísimo, que van a poder también seguir todos nuestros oyentes con imágenes a través del directo en, en la web de Radio María y del Facebook. Así que a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Hora Santa en Radio María.
1: Esperemos lo de las imágenes, porque de vez en cuando nos se hace alguna jugadita la técnica, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo Esperemos, de menos. confiemos en ello. Eso es lo de menos. Lo principal es que vivamos ese momento en, en unión con Dios y pidiendo unos por otros, no pensando solo en nosotros mismos. Ya sabéis que hasta ayer llegaron pues, diversas intenciones que se han impreso en unos papeles que se ponen al pie del altar. Hoy ya es tarde para ello, pero... Como es evidente y siempre recuerdo, Dios lo sabe, o sea que eso no, no van a ser menos atendidas vuestras peticiones que hoy pongáis ante el Señor y que esta noche en directo, pues allí en la oración, también hay quien les gusta hacerlo en ese momento en las redes sociales. Bueno, eso es lo de menos el medio. Lo principal es que estemos en oración, en adoración esta noche, que os unáis desde donde estéis, del mundo entero, porque la Hora Santa es seguida a través de Internet en el mundo entero, como luego el domingo haremos el Rosario de los Siete Dolores y Gozos de la Virgen María desde Quivejo, en Ruanda, como sabéis. Pues nada, vamos adelante en nuestro caminar de la Santa Cuaresma. Vamos pidiendo cada día al Señor esa gracia que necesitamos, esa conversión. Y precisamente nos viene muy bien que justo lo que estamos viendo en el Catecismo pues es eso, la conversión, la penitencia, la cuaresma, los tiempos penitenciales, mejor imposible. Y también el final de la vida de un hombre que al que Dios le dio una serie de, de bienes de diversos tipos, pero que los empleó totalmente en el amor de Dios y en el amor del prójimo, y que dio también sus más preciados bienes, que eran sus hijas, al Señor con toda alegría y amor, aunque le costara que se fueran de su casa sus sus niñas, a los, al, al, al Carmelo, cuatro de ellas, y otra a las Salesas, y que ya vamos hoy a ver, como ya fueron los últimos meses de su vida, Luis Martín. Todos llamados, por un camino u otro, a la santidad. Historia de una familia, una escuela de santidad, obra del padre Esteban José Piat, de la que vamos sacando los principales párrafos e ideas que nos ayuden a conocer, que hemos ido haciéndolo durante meses, a esta familia San de Santos, Luis y Celia, canonizados, Teresita la primera de ellas, Leonia en proceso, y sin duda podrían serlo todas las demás hermanas. Bueno, pues ya recordábamos ayer cómo ya se vio que no tenía sentido que Luis siguiera en ese sanatorio porque lo que se podía hacer allí ya se podía hacer en casa también. Por otro lado, ya no había ese peligro que hubo de que momentos de, de pérdida de, de la cabeza se escapara a la calle y estuviera perdido ya no porque no podía andar. Entonces eh, se va con las hijas que están todavía en el mundo. Leonia y Celina, que a su vez pues, son acogidas en, en la casa de, de los tíos, aquellos que al morir la madre, la esposa de, de Luis, pues se comprometieron a, a cuidar de la familia como si fueran sus propias hijas y ahora pues cuidando al, a, a Don Luis, el, el, cuñado, el cuñado, porque el parentesco era de Isidoro Guerin, era hermano de de la esposa de, de don Luis. Pues bien, se traen al padre a la casa y finalmente a un castillo que tenían como una, bueno una manera de hablar, un, un lugar de, de recreo ya en el en, en el campo, eh, apartado de, de la ciudad y que le venía muy bien pues por toda la, la naturaleza que le rodeaba, el castillo de la muse Pues ahí es donde va a pasar sus últimos días don Luis con sus hijas. Bueno, con su hija porque... Porque recordemos que Leonia desde hacía mucho tiempo, pues quería ser religiosa, pero la pobre era un poco atolondrada. Ya hemos ido viendo en este tiempo que fue la más difícil de todas y que, bueno, el Señor, con su gracia, su paciencia y, y el amor de sus padres, la tía que tuvo Salesa, que también intervino, en fin, poquito a poquito, para que no perdamos nunca la esperanza de, de la educación de nadie, poquito a poquito Leonia fue entrando por el mejor camino y pues viendo que, que ya Celina se quedaba con su padre y no hacía falta que estuvieran las dos, pues hizo un último y creo que ya fue el definitivo intento de vida religiosa, porque los anteriores nada había salido antes o después. Pues sí, en junio, eh, perdón, ¿en qué fecha? Sí, el 23 de junio de 1893, Leonia ingresa al convento de la Visitación, los que llamamos las salesas y sí ya al año siguiente el 6 de abril del año siguiente vestía el hábito con el nombre de teresa dositea y felina se queda como representante de las cinco hermanas y junto a, a sus tíos cuidando de su padre la señora de Grin, la esposa de Isidoro, la cuñada, por tanto, de don Luis, no se había olvidado de la última mirada de doña Celia cuando le pedía que cuidara de su familia. No, no se olvidaba de ello. Celina se queda con esa custodia ayudada por, por personas que, que ayudan en, en el cuidado del padre. Y con ese corazón de una hija cariñosa a la que su hermana Teresita le dedicó alguna poesía haciendo alusión a esta labor. Una poesía donde pone en labios de Celina estas palabras. A mi padre en su vejez ofrecí el apoyo de mi juventud. Él era mi todo, dicha infancia, riquezas, ah, con frecuencia... Lo abrazaba tiernamente. Y por felina sabemos escenas de esa etapa final de su padre. Le pedían sus hermanas Carmelitas, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos algo de papá. Contaba como muy a gusto permanecía con las manos juntas en el campo cuando salían en ese cochecito, esa silla de ruedas en una especie de encantamiento, contemplando un paisaje bonito o escuchando los murmullos que suben de la tierra en los atardeceres. Concretamente, contó una escena en que, estando en el campo, bueno, vamos a leer lo que escribía Celina, toda mi vida me acordaré de su rostro agraciado, cuando aquel día, al caer la noche en medio del bosque, nos detuvimos para oír el canto del ruiseñor. Él escuchaba su padre. Con tal expresión en su mirada, parecía un éxtasis. Había en ella un no sé qué de la patria que se espejaba en sus rasgos. La patria con mayúscula, es decir, el cielo. Luego, tras un momento de silencio, continuamos escuchando y vi que las lágrimas se deslizaban por sus cariñosas mejillas. ¡Qué día tan hermoso! Pero desde aquella fecha, Sigue escribiendo Celina. Papá va empeorando. Esa dicha extraordinaria no podía durar. Y a pesar de todo, qué gratos y dulces son sus últimos días. ¿Quién lo hubiera podido sospechar? El Señor se portaba con nosotros con una bondad inefable. Pues llegó el momento. El señor Martín había de morir en ese Castillo de Lamus, como se pronuncie, tras de muchos ataques, llegó el ataque clásico al corazón. El 27 de mayo de 1894 se vio oportuno administrarle los sacramentos, pero todavía siguió adelante hasta julio. Pero ya el 28 de julio se avisó de nuevo a un sacerdote, párroco, que le reiteró el sacramento de la unción de los enfermos. Y en la mañana del 29 de julio entró en agonía. Las personas que le atendían, incluido ese fiel criado de Siderio, pues se repartieron en dos grupos porque tenían que viajar un poquito, estaban en el bosque para asistir a la misa. Y se quedaron su hija Celina y la tía a solas a la cabecera del señor Martín. La respiración se acentuaba, sus miembros se fueron enfriando, tenía los ojos cerrados. Pero poco antes de las ocho de la mañana, Celina, rompiendo el silencio, dijo en alta voz, esa invocación que hay, haríamos muy bien todos en decir todas las noches y a los oídos, por supuesto, de los niños, de los enfermos y de los moribundos. Celina dijo, Jesús, María, José... Y cuál no fue su sorpresa al ver que el anciano abría sus ojos mirando detenidamente con toda la viveza de antaño, con una expresión intensa de agradecimiento y de ternura. ¿Permitió Dios ese gozo de última hora para dulcificar la prueba? El hecho es que Celina creyó volver a su padre como en los mejores tiempos. Minutos después, la respiración se hizo jadeante hasta quedar cortada. Llegó el cuñado, el señor Guerín, le dio a besar el crucifijo con sus labios ya fríos y a las ocho y cuarta de la mañana, sin ningún esfuerzo, como un niño que se duerme tranquilamente, el señor Martín rindió su alma a Dios. Tenía casi setenta y un años, aquel que había sido tan fiel en el cumplimiento del precepto dominical, cuando tenía el comercio y le decía, hombre, pero si es que es un día que hay gente que viene de fuera y tal, que da igual, que el domingo no se abre, pues moría en la alborada de un domingo para irse a disfrutar de su domingo eterno e inaugurar su misa eterna. Pues comentaremos un poquito más el final de esta vida, la muerte de un santo, de esta familia increíble de la que se podría titular lo mismo que una famosa obra sobre la familia de San Bernardo, eh, que se titula esa obra La familia que alcanzó a Cristo. Pues también aquí padres e hijas e hijos, porque no olvidemos de los pequeñines que habían muerto de pequeños, pues con su bautismo, etcétera, la familia que alcanzó a Cristo Jesús. Una familia que era fidelísima en la obediencia a todas las, todos los mandamientos de la Iglesia, a todas sus indicaciones, a la vida litúrgica, a los tiempos litúrgicos, a los tiempos de ayuno, que en aquella época eran bastante más fuertes que hoy día, que vivían la Santa Cuaresma, que vivían los viernes, en fin, que eran buenos hijos de la Iglesia en esa nación Francia, la que se llamó la hija primogénita de la iglesia, porque fue la primera nación cuando ya cae el imperio romano, que bajo lo que ya se llamaban entonces los bárbaros que fueron entrando en ese imperio romano y cuando ya se forman esas naciones, pues Francia es la primera que como tal nación, claro, con, con el rey a su cabeza, se convierte al cristianismo la hija primogénita de la Iglesia, una nación que ha dado tantísimos santos extraordinarios, pero por desgracia también la primera nación donde empiezan las revoluciones, que bajo capa de palabras muy bonitas y, y muy bien sonantes del nuevo régimen democrático, no sé qué, no sé cuánto, sí, sí, pero debajo de eso estaba un sentido que se había ido gestando durante todo un siglo en la ilustración sentido anticristiano, y de persecución terrible y del primer gran genocidio de la época moderna, la bandé, toda esa región de Francia que fue arrasada, una región profundamente católica y que había sido evangelizada por San Luis María Griñón de Montfort. Pues bien, esta familia había bebido de toda esa tradición católica de Francia y nos da ejemplo. Y bueno, pues estamos precisamente viendo cómo en la vida cristiana es siempre importante, muy importante, el espíritu de... Penitencia Y ya hemos ido viendo que esa palabra tiene distintos sentidos, que ante todo y sobre todo es algo interior, es reconocer que estamos siempre lejos de, del ideal que nos propone el Señor, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos como Él es misericordioso, pero que precisamente en su misericordia nos ofrece una y otra oportunidad para ir enderezando el camino, una conversión ante todo interior. El reconocer nuestras faltas y pecados, pero con confianza en el amor de Dios y el empezar cada día. Sí, señor, vuelvo a empezar. Te pido perdón. Penitencia, conversión interior, pero el ser humano tiene, por un lado ese componente espiritual y corporal, el cuerpo está llamado a ser expresión del espíritu y por otro lado somos seres sociales. Estas dos características hacen que todo lo que vivamos interiormente se deba de alguna manera manifestar exteriormente, pues también la penitencia. No, no, yo todo por dentro, hombre, pues no, no somos espíritus encerrados ahí en nuestro castillo, no sino que estamos llamados a vivir en comunidad y por eso junto a la oración personal, y al trato, por supuesto, y la relación personalísima de cada uno con Dios nuestro Señor, existe también la dimensión comunitaria. A veces se acentúa mucho a lo comunitario, olvidando la oración personal y el trato personal, y a veces acentúa a lo personal, olvidando que estamos llamados también a esa vida común. Pues el cristianismo siempre integra todo. No podemos acentuar tanto una dimensión que olvidemos la otra. Bueno, pues estábamos viendo diversas formas de penitencia en la vida cristiana muchas de ellas ciertamente son muy personales, cada uno donde el Señor le vaya llevando, no, dio, no pide Dios a otro mundo lo mismo, ni muchísimo menos, en este campo como en otros, ¿no? como en la oración, la pobreza, la penitencia, pues hay mucho que es muy personal, pero también hay algo que es comunitario, y es que si somos miembros de una familia, hombre, pues también como familia tengamos, por un lado, oración en común, no solo de cada miembro de la familia rece, sino recemos juntos, pues a bendecir la mesa, ojalá lo que se ha hecho en tantas familias, ¿no? El rosario, por lo menos pues en días especiales, el sábado, un misterio del rosario. Y por supuesto, el momento clave, el ir juntos a la misa del domingo, pues es el ideal. Pues también la penitencia comunitaria. ¿Y qué hay comunitario en las familias? Más habitual la comida. Claro, por eso no tiene que extrañarnos que desde hace siglos pues se viera en este terreno, y además heredando ya las tradiciones que venían ya del Antiguo Testamento, que en el tema de la comida hubiera algo que nos sirva también como penitencia común, aunque pueda parecer una tontería y simbólica, pero bueno, la penitencia muchas veces está en la obediencia, está en, en sujetarnos a algo que siempre eso de obedecer no nos hace gracia a nadie. Me acuerdo cuando yo empecé a conducir, todavía no era obligatorio, el cinturón de seguridad, luego era obligatorio en las carreteras luego ya en todo momento y siempre decía hay que ponerse el cinturón y hasta eso parece que que nos cuesta atarnos ahí hombre pues sí nos cuesta y más eh, obedecer lo que me dice otro tal bueno pues obediencia ahí está muchas veces la penitencia bueno habíamos empezado yolanda a leer prácticamente solo leer y decir dos cosas el número que nos habla de los tiempos y los días de penitencia. Así que hoy ya sí que vamos a intentar explicarlo un poquito más. Lo relemos. el 1438.
2: Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de cuaresma cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras.
1: Así pues, aquí se nos dice, en primer lugar, que no todo tiempo es igual, claro que no, tiene que haber tiempo para todo, lo que dice el libro del Eclesiastés, ¿no? Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para el gozo, tiempo para el dolor. Para todo tiene que haber, bueno, pues hay tiempos de, de gozo litúrgicamente, la Navidad, pues claro, hay mucho gozo, la Pascua de Resurrección, pues el, la alegría total, la, las grandes solemnidades, la Ascensión del Señor, la, sole, la, la Asunción de María, el Corpus Christi, claro, son días que no pega la penitencia, pero en cambio hay días penitenciales y tiempos penitenciales. Día de la semana, obviamente, el viernes el viernes porque es el día de la pasión y muerte del Señor. También en la tradición ha habido otros días que se han considerado ya no tanto ¿eh? pero penitenciales, concretamente el miércoles, ¿por qué? Porque según parece la tradición de Judas se consumaría ese ese miércoles, no el miércoles santo bueno, también en la semana santa el gran ayuno pues era propiamente en, no solo el viernes sino también manteniéndolo el sábado hasta la resurrección de Cristo hasta el domingo empezándolo algunos ya incluso el miércoles, bueno, pero lo que ha quedado, siempre hay que distinguir, repito, lo que a cada uno, ya, y luego también en distintos carismas de, de instituciones, de institutos religiosos, de monasterios, claro, ahí cada uno ya puede tener sus normas propias, por ejemplo, por ejemplo en bastantes eh, monasterios, como son los, los y las, bueno, sobre todo las, Carmelitas, ahora mismo en, en ellos no, no sabría decirlo con certeza, en los cartujos, en otros monasterios no se come carne nunca, no digo los viernes, sino nunca, nunca. Obviamente se entiende que siempre la excepción de, del enfermo, no de alguien que por lo que sea lo necesita, pero si no, no se come nunca. Y, y es curioso que alguno diga, uy, pues qué poco sano es eso, pues no debe ser tan malo, porque, por ejemplo, en la, en la cartuja, tradicionalmente yo lo conozco bastante bien, vamos, viven hasta ya en tiempos en que no era tanta la, la, la prolongación de la vida como hoy día, solían morir muy mayores. Por tanto, se puede hacer un régimen muy sano sin necesidad de la carne. Pero en fin, todo esto repito que ya son carismas particulares. ¿Qué es lo que ha quedado para todos nosotros?, bueno, pues en, como digo, el día penitencial de la semana, el viernes, y la época penitencial por excelencia del año litúrgico, la cuaresma. Son dos momentos, uno semanal y otro anual eh, de especial penitencia. Dice este número, el tiempo de cuaresma cada viernes en memoria de la muerte del Señor. Claro, siempre todo lo cristiano tiene que ver eh, con Cristo. Es el... Eso que decía Jesús, el vino nuevo, de odres nuevos, ya no era simplemente el ayuno por los motivos buenos y válidos por los que se hacía antes en, en el pueblo de Israel. Ya dijimos, explicamos un poquito que todo esto de la penitencia tiene en primer lugar un sentido ascético, porque si uno se deja llevar sin más de los impulsos, pues desde luego es que ni humanamente vas a hacer nada en la vida, invente lo primero que apetece muy mal asunto, muy mal asunto, o sea, ya hay un primer motivo humano que como se comparte con muchas religiones, y no religiones, sino personas que se toman la vida en serio, y que no, comprenden que no puede uno ser un, un permanente bebé a, mí a, a llorar en cuanto no tengo no sé qué, y no puede ser, bueno, un primer motivo, pero esto se queda muy lejos todavía del sentido religioso, el sentido religioso es, un segundo paso, pues una manera de reparar por mis pecados, si he cometido tal pecado o tales otros, por un por por dejarme llevar de un placer de un gusto, bueno, pues ahora hago lo contrario. Pues me privo de tal gusto, me privo de esto, me privo del otro, hago tal sacrificio en reparación de aquello que hice mal. Luego, el sentido teológico, pues yo le ofendí a Dios, le da un disgusto y le quiero dar la alegría de que vea que me esfuerzo. Pero ante todo, ya pasando al, al Nuevo Testamento, al cristianismo, la referencia es la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Y ahí tenemos esa escena clarísima en que preguntan, los, eh, así los que no entienden la, a Jesús y le critican, dice, ¿cómo es que tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contestó, por ventura pueden los compañeros del novio ayunar mientras el novio está con ellos. Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo y entonces ayunarán. Pues bien, comentaba San Juan Pablo II en una catequesis que dedicó en su primera cuaresma como papa, en marzo de 1979, comentaba que, de hecho, el tiempo de cuaresma nos recuerda que el esposo nos ha sido arrebatado, arrebatado, arrestado, encarcelado, abofeteado, flagelado, coronado de espinas, crucificado. Y decía, el ayuno en el tiempo de cuaresma es la expresión de nuestra solidaridad con Cristo. Tal ha sido el significado de la cuaresma a través de los siglos y así permanece hoy. Y traía también una cita preciosa de aquel gran mártir de, del siglo, del principio es del siglo II, San Ignacio de Antioquía. Fijaos qué frase tenía en su carta a los romanos. Mi amor está crucificado y no existe en mí ya más el fuego que desea las cosas materiales, mi amor está crucificado, entonces la principal motivación de la penitencia cristiana es este, este sufrimiento, esta pasión de Cristo, ahora no ayunan mis discípulos porque están conmigo, estamos aquí tan contentos, pero habrá un día en que les arrebaten al Esposo, Cristo se llama a sí mismo al el Esposo, el título de Yahvé en relación con Israel, Yahvé hecho carne Jesús, Israel los apóstoles, entonces les, les, se les quitará el novio. Sí, pues lo, lo detienen y lo crucifican, y ya de una manera sensible ya no va a estar con ellos de esa manera con la que convivía, va a estar luego resucitado espiritualmente en sus corazones, pero no de esa manera. Entonces ahí ya sí, entonces ya sí llegará el ayuno. Por tanto, Jesús de ninguna manera está prescindiendo, aparte de que él mismo lo hizo, como recordamos, en el desierto, sus cuarenta Días de ayuno. En esa catequesis de San Juan Pablo II nos decía que el fin del, del periodo de, de penitencia, que es la cuaresma, el fin de este periodo en la vida de la iglesia, es siempre y en todas partes la penitencia, es decir, la conversión a Dios. Esto siempre recordemos. ¿eh? Si alguien hiciera muchos ayunos, pero simplemente en plan ascético, en plan deportista, en plan mira, oye, qué bien, qué bien, qué Estoy muy sano. Bueno, pues Muy bien, pero claro, eso no es el sentido cristiano. La conversión a Dios es el fin. Es decir, esa, eso lo decía Juan Pablo II, ya lo explicamos aquí, esa palabra griega metanoia, el cambio de mente, es todo, todo una, un planteamiento. Y decía también cómo la tradición ha vinculado ya desde el Antiguo Testamento, ha vinculado al ayuno la oración y la limosna, esa triada de la conversión y de la penitencia. Oración. Ayuno y limosna. Y entonces en esa catequesis, concretamente si la queréis buscar, de hoy día todo es facilísimo de encontrar en internet, del 21 de marzo de 1979, se preguntaba, decía a ver, hoy día cuesta más entender esto del ayuno y lo explicaba, más allá de este sentido bíblico que acabo de decir, que es el fundamental, pero bueno, hacía también un esfuerzo de explicar en términos como más modernos la relación entre el ayuno y la metanoia, es decir, esa transformación espiritual que acerca el hombre a Dios. Entonces explicaba, lo explicaba así. La comida y la bebida son indispensables al hombre para vivir. Se sirve y debe servirse de ellas. Sin embargo, no le es lícito abusar de ellas. Entonces el abstenerse de la comida o bebida tiene como fin introducir en la existencia del hombre no solo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir como actitud consumista, una actitud, decía, y es obvio, pues muy extendida en nuestra sociedad, por lo menos occidental. Entonces, cuando el hombre, como el rico pulón, se orienta exclusivamente hacia la posesión y el uso de los bienes materiales, de las cosas, entonces también la civilización se mide según la cantidad y calidad de las cosas que, está en condicio, que están en condición de proveer al hombre. Y no se mide en cambio con el metro adecuado al hombre. Esta civilización suministra los bienes materiales, no solo para que sirvan al hombre, en orden a desarrollar las actividades creativas y útiles, sino también cada vez más para satisfacer a los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer momentáneo, una multiplicidad de sensaciones cada vez mayor. Y hacía alusión a que esto hace daño, y es obvio, a la educación de los niños, el aumento excesivo de los medios audiovisuales en los países ricos no favorece el desarrollo de la inteligencia, particularmente en los niños. Al contrario, tal vez contribuya a frenar su desarrollo. El niño vive solo de sensaciones, busca siempre sensaciones nuevas y así llega a ser esclavo de esta pasión. Saciándose de sensaciones, queda con frecuencia intelectualmente pasivo. El entendimiento no se abre a la búsqueda de la verdad. La voluntad queda atada por la costumbre a la que no sabe oponerse. Y de esto resulta que el hombre contemporáneo debe ayunar, es decir, abstenerse no sólo de la comida o bebida, sino de otros muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los sentidos. Ayunar significa abstenerse, renunciar a algo. ¿Y por qué renunciar? ¿Por qué privarse de algo? Pues ahí, como filósofo que era, explicaba que el hombre es el mismo, es hombre, es verdadero hombre, no un simple animal, porque logra privarse de algo, porque es capaz de decirse a sí mismo, no. El hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo. O si queréis, y ahí usaba otras expresiones de escritores contemporáneos, podemos presentar esta estructura compuesta del hombre bajo la forma de estratos, estratos más exteriores, en la superficie de la personalidad, estratos más profundos, entonces, mientras los estratos superficiales están ligados a nuestra sensualidad, a nuestros sentidos, en cambio los estratos profundos son expresión de la espiritualidad del hombre, de la voluntad consciente, de la reflexión, de la conciencia, de la capacidad de vivir los valores superiores. El hombre se desarrolla normalmente cuando el ámbito de sus intereses y aspiraciones no se limita solo a los estratos exteriores y superficiales, unidos a la sensualidad, para favorecer tal desarrollo, debemos a veces desprendernos conscientemente de lo que sirve para satisfacer la sensualidad, es decir, los estratos exteriores y superficiales. Debemos renunciar a todo lo que los alimenta, esos estratos superficiales. Por ello, hacía como esta actualización, de esta interpretación del ayuno en nuestra civilización... La renuncia a las sensaciones, a los estímulos, a los placeres, a la comida y bebida no es un fin en sí misma. Eso que decíamos antes, no es, pues aquí estoy yo, mira qué fuerte soy. Pero se pone al servicio de ese hombre que, que pueda vivir los valores superiores. Porque si ya te quedas atado a, a esas dimensiones más superficiales, pues ya poco vas a hacer. Ya no harás oración porque no me apetece y ya no harás el ayuda al prójimo porque mira que estoy a gusto en mi sillón viendo la tele. Cuando leemos a los autores cristianos de la antigüedad, concluía, encontramos en ellos esta misma verdad, dicha de otra forma, pero, por ejemplo, San Pedro Crisólogo. El ayuno es paz para el cuerpo, fuerza de las mentes, vigor de las almas. El ayuno es el timón de la vida humana y rige toda la nave de nuestro cuerpo. O San Ambrosio, el que no se abstiene de ninguna cosa lícita, está muy cercano a las ilícitas que saber abstenerse de cosas, aunque sean buenas, y entonces cuando sean malas tendrás capacidad de abstenerse. Ahora ciertamente es más fácil para nosotros, concluía Juan Pablo II, comprender por qué Cristo y la Iglesia unen la llamada al ayuno con la penitencia, es decir, con la conversión, porque para convertirnos a Dios es necesario descubrir en nosotros mismos lo que nos vuelve sensibles a cuanto pertenece a Dios. Por lo tanto, los contenidos espirituales, los valores superiores que hablan a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para abrirse a esos contenidos espirituales, a estos valores, es necesario desprenderse de cuanto sirve solo al consumo, a la satisfacción de los sentidos, en la apertura de nuestra personalidad humana a Dios, el ayuno debe ir junto con la oración, porque ella nos dirige directamente a él. Y por otra parte, el ayuno confiere a la oración una eficacia mayor que el hombre descubre en sí mismo. Descubre que es diverso, que es más dueño de sí mismo, que ha llegado a ser interiormente libre. Y se da cuenta de ello en cuanto a la conversión y el encuentro con Dios a través de la oración fructifican en él. Bueno, ha sido una larga catequesis que hemos resumido eh, en marzo de 1979 en aquella primera cuaresma de Juan Pablo II como Papa, pero creo que nos ha venido muy bien que veamos ese trasfondo humano, psicológico, pero ante todo espiritual y cristológico de la penitencia y en concreto del ayuno, que es lo que menos nos, se nos ha metido. Yo creo que en general en nuestra cultura pues queda todavía ese esa idea de la abstinencia, de los viernes, el cuaresma y tal, pero eso del ayuno... Eso ya nos cuesta mucho más. Oye, que es, que es miércoles de ceniza, que es viernes santo y que haces aquí tomando esto y lo otro. Pues eso, eso ya nos cuesta mucho más, ¿verdad? Tiene su sentido y mucho y muy importante. Y si no somos capaces de renunciar y ayunar, pues no ayunaremos de cosas malas que van a hacernos mucho daño. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle esa actitud penitencial, sabiendo que, que el Padre de las Misericordias pues siempre nos espera que el sentido último, ya lo hemos repetido, no es que yo, fíjate que bien me autocontrolo, que no está mal, pero ese no es el sentido último. El sentido último es volver al Padre, al Padre del que nos hemos alejado como el hijo pródigo y que nos dice, ven a mí, hijo mío, ven a mí, ven a mí, que siempre te abrazaré. Jesús.
0: Cuánto tiempo estuve lejos de ti, malgastando tanto amor, me fui. Poco a poco de tu mano me solté y de tu pecho me aparté. Cansada, abandonada, alejada. Te busqué, quizás, mi Señor quiera volverme a recibir, aunque le haya hecho sufrir. Estando aún yo lejos, te esperando mi venida.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Seguimos viendo el sentido de la penitencia y en concreto de los tiempos el, 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 el penitenciales particularmente la cuaresma. Y no nos olvidamos de esa cuaresma de Jesús. Por eso el catecismo nos sugiere que releamos un número que vimos hace ya mucho tiempo, cuando veíamos los misterios de la vida de Cristo, pues hablábamos de las tentaciones de Cristo en el desierto. Y entonces nos sugiere el catecismo que releamos el número 540.
2: La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres que le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al misterio de Jesús en el desierto.
1: Por tanto, pues otra motivación de nuestra penitencia particularmente cuaresmal y de los viernes. Pero ahora hablamos sobre todo de la cuaresma y es que Jesús es el primero que la hizo y él no tenía ningún pecado, evidentemente, pero sin embargo nos da ejemplo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ya estás muy saciado de cosas materiales, como nos decía Juan Pablo II, nos quedamos en lo superficial de la vida, pues no tienes ese hueco, digámoslo así, o es más difícil ese sentir esa hambre de Dios y buscar al Señor en su palabra, la oración, la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Tiempo de cuaresma, tiempo de oración, de ayuno, limosna, pero nos ha dicho este número que estamos comentando, en 1438, que también estos tiempos penitenciales y, como la cuaresma, son especialmente apropiados, ¿no? no solo en cuaresma, pero particularmente apropiados para ejercicios espirituales, pues así lo hacemos en Radio María, ofrecemos diversas tandas, liturgias penitenciales, Sabéis que muchas veces en las parroquias se organizan celebraciones penitenciales que ayudan a hacer un, preparar mejor la confesión, un buen examen de conciencia, unas lecturas, un tiempo de oración, luego ya la confesión individual. También peregrinaciones como signo de penitencia. Esto es interesante. En otros tiempos hacer una peregrinación era eso, una penitencia. De hecho, pues había peregrinos que moría que no había, en el camino de Santiago y otras, o Tierra Santa, etcétera, claro, hoy día peregrinación, sí, en un Pullman de, de calidad, en un avión estupendo, bueno, pues está bien peregrinar, pero es verdad que este sentido de que tenían de penitencial muchas veces se pierde, y a veces se quedan en turismo religioso, ya claro, eso ya no es ni peregrinación, peregrinación, pues es eso, ir, a un determinado lugar con una motivación religiosa, pero con un espíritu también de austeridad, de, de, de sobre todo eso, si es de penitencia y, y quiero ganar un jubileo, pues hombre, que vayas con ese espíritu de arrepentimiento, a hacer una buena confesión, pues también indicado para estos tiempos las peregrinaciones y las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes en obras caritativas y misioneras. Y aquí volvemos al tema, que ya se me ha ido el tiempo con la catequesis tan estupenda que hemos resumido Juan Pablo II, pero bueno, ya lo haremos con más calma, de explicar con más detalle esto de, de los viernes y de la cuaresma, porque aquí el catecismo nos cita, por un lado... El, el documento de la liturgia del Vaticano II, el Sacrosantum Concilium. Eh, vamos a leerlos o sí, los, los números que cita aquí el catecismo, de lo que decía el Vaticano II cuando planteaba la reforma litúrgica, que afectaba a todo, también a esto. Y luego ya nos cita, claro, el mandamiento de la Iglesia, que habla de de la penitencia, que habla del ayuno, la abstinencia, la reforma que hizo el Papa Pablo VI en el documento Penitemini y cómo ha quedado todo ello en el, en el Código de Derecho Canónico. Entonces, esto, como nos queda poco tiempo, pues lo veremos con calma el próximo día. Pero vamos a ver lo que nos da tiempo. En primer lugar, leemos esos números, aquí cita, eh, del 109 al 110 de la Constitución Sacrosanto, un concilio, como digo, es la Constitución, de Que el Vaticano II dedicó a la liturgia. Entonces, yendo a lo esencial, nos dice que la cuaresma, dice el 109, tiene un doble carácter. Esto es muy interesante. Por un lado, es evidente que, es ante todo, hay que, hay que mirar al, al, a, la, a la Pascua. Claro, es prepararnos a celebrar la Pascua y a renovar o a hacer el bautismo. Aquellos que se han convertido y o niños que van a ser bautizados en la Vigilia Pascual, pero también los adultos que se han convertido. Entonces, en ese sentido, dice, decía Vaticano II, Lumengencio 109, que eh, se vayan usando elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal. Entonces, por ejemplo, en la en el rito de iniciación de los adultos se van dando pasos que tienen que ver con esa preparación del bautismo. Pero luego también hablaba, de los elementos penitenciales penitenciales y dice que en la catequesis inculque sea los fieles junto con las consecuencias sociales del pecado la naturaleza propia de la penitencia que detesta el pecado en cuanto es ofensa de dios y no se olvide tampoco la participación de la iglesia en la acción penitencial y encarezcase la oración por los pecadores esto que la virgen en tantos lugares como Fátima pide, ¿no? Pues rezar por los pecadores. Siempre hay que tener, cuando hablamos de rezar por los pecadores, pecadores somos todos, pero cuando hablamos de los pecadores quiere decir aquellos que están instalados en esa situación y no tienen ninguna intención de cambiar. Ese es el sentido. Hay que pedir la conversión para oye, que se den cuenta de que, que tienen que cambiar. Pero bueno, pecados tenemos todos, pero es en ese sentido. Y luego el 110 dice, la penitencia del tiempo, ¿cuál es mal?, no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social. ¿Veis lo que decíamos al principio? Está muy bien que luego cada uno tenga sus sacrificios personales. Estupendo, que solo los ve Dios. Pero oye, somos miembros de un cuerpo que también debe tener algo común, externa y social. Foméntense la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles. Aquí es donde vienen las adaptaciones que las conferencias episcopales podían hacer y han hecho. Algunas ya lo explicaremos sobre estos temas. Pero téngase siempre como sagrado el ayuno pascual. Fijaos lo que os decía yo antes de la Semana Santa. Ha de celebrarse en todas partes el viernes de la pasión y muerte del Señor, el viernes santo. Y aún extenderse, según las circunstancias, al sábado santo. Es decir, esto es una sugerencia, no es un mandato, de que, de que haya penitencia y, y ayuno no sólo el viernes santo sino el sábado hasta que ya celebremos la vigilia ya digo que esto está como una orientación que hay que aplicar en cada circunstancia y en cada país para que de este modo se llegue al gozo del domingo de resurrección con elevación y apertura de espíritu estas eran las orientaciones de vaticano II Luego Pablo VI pues, desarrolló un documento importante, y si queréis profundizar en el sentido de la penitencia, el documento clave es este Penitemini de San Pablo VI. Bueno, ya veremos, explicaremos con más detalle lo que dice el código actual, eh, concretando todas estas prácticas penitenciales, el mínimo digamos que eh, común para los hijos de la iglesia. Lo dejamos aquí, aunque... En las preguntas, alguna que quedaba pendiente de ayer, añadiremos algo que tiene que ver con esto, pero si tenéis alguna otra, podéis rápidamente compartirla ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Misericordias, Domini, la misericordia del Señor. Cada día cantaré por esa misericordia. Tenemos tiempo, oportunidades de conversión, de penitencia. Aprovechémoslas, la vida se acaba. Teníamos pendiente, nos habían preguntado si la gobernación episcopal española había concretado más aquello que dijimos y que ya digo que ya explicaremos con calma, que hoy se nos ha ido el tiempo, aquello de que antes, todos los viernes del año, salvo que fueran solemnidad todos ellos había que hacer abstinencia de carne, y en cambio, desde la constitución penitemini, se dijo que no se puede, o sea que los que no son de cuaresma, los viernes que son de cuaresma, se puede cambiar la abstinencia de carne por otra práctica. Ya decíamos que es un peligro, que al final lo que ha ocurrido es que se ha quitado la abstinencia de carne, y pocas personas tienen conciencia de que deben hacer otra cosa en su lugar. Por eso siempre es aconsejable mantener esa costumbre de que aunque no sea viernes de cuaresma, pues tengamos ese detalle, ¿no? A fin de cuentas es muy sano comer otras cosas que no sean carne, pues hagámoslo el viernes, hombre, que no cuesta tanto. Pero bueno, eh, a nivel de ley se puede cambiar los que no sean de cuaresma. Y mmm, decía Pablo VI esto que las conferencias episcopales pueden concretar si quieren esto. Entonces preguntaban ayer si la española había dicho algo al respecto. Yo decía que yo me parecía que no. Luego he estado mirando y sí, sí, pero en efecto sin la concreción es prácticamente viene a ser lo mismo que decía Pablo VI. Concretamente hay un decreto de 21 de noviembre de 1986 que dice que en los viernes del año que no sean de Cuaresma la abstinencia puede ser sustituida según la libre voluntad de los fieles por cualquiera de las siguientes prácticas recomendadas por la Iglesia: lectura de la Sagrada Escritura limosna, en la cuantía que cada uno estima en conciencia, otras obras de caridad, visita de enfermos o atribulados, obras de piedad, participación en la Santa Misa, rezo del rosario, etcétera y mortificaciones corporales. Como veis, no es que dijera, pues pues en lugar de las... De la, tal cosa. No, viene a recordar esas tres grandes líneas de oración, habla de obras de piedad, Santa Misa, rezo del rosario de mortificaciones corporales de bueno, yo, y también en la oración la lectura de la Sagrada Escritura y la caridad, concretamente la limosna. Limosna u otras obras de caridad, Visita de enfermos o atribulados. Como veis queda muy amplio pues, y abierto a otras posibilidades que tengan que ver con estas tres dimensiones. ¿no? La, la oración, la, la escritura, las la prácticas de piedad, el, el sacrificio a nivel algo físico, algo corporal y la caridad y que se puede concretar en la caridad pues a través de la limosna, pero también puede ser visitas enfermos, etc. Como veis, pues bastante amplio. Pero que lo importante es eso, que todo viernes del año, aunque no sea de cuarisma, debemos tener algo especial con este sentido penitencial. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo explicaremos si Dios quiere el próximo día. Y os recuerdo que esta noche también tenemos una práctica de oración y penitencial, porque a las 12 de la noche estaremos acabando eh, en nuestra capillita nuestra hora santa pero con mucha alegría porque es un momento precioso hora santa de 11 a 12 10 a 11 en canarias la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros Alabado sea jesucristo